0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
0: Bald 70 Jahre alt ist diese legendäre und oft wiederholte Radioreportage. Heute soll sie vor allem daran erinnern, dass es offenbar schon mal Zeiten gab, in denen der deutsche Fußball eher bescheidene Ansprüche hatte. Aber seit Samstag ist Deutschland ja wieder Fußballweltmeister, wenigstens bei den Junioren. Und wie sehr sich Fußballfans hierzulande in der letzten Woche für die U17-Nationalmannschaft begeistern konnten, das hat auch damit zu tun, dass es beim DFB sonst zuletzt sehr wenig Grund zum Feiern gab. Kann dieser WM-Titel nun auch den Profis wieder Auftrieb geben? Darüber spreche ich mit MDR Sportredakteur Thorsten vom Wege. Hallo Thorsten. Guten Morgen. Thorsten, in den letzten Monaten haben wir uns regelmäßig unterhalten über Negativschlagzeilen rund um den deutschen Fußball. Da ging es natürlich vor allem um die A-Nationalmannschaft und die vielen Testspielniederlagen auf dem Weg zur EM 2024. Kommt ein Sieg bei der U17-Weltmeisterschaft jetzt total überraschend?
1: Nein, total überraschend kommt da nicht. Glückwunsch erstmal an die jungen Männer und äh, dann auch gleich noch die Einschränkung. Das ist natürlich eine Momentaufnahme, denn das ist eine Jahrgangsweltmeisterschaft. Also das sind junge Spieler eines Jahrgangs, die sich da durchgesetzt haben. Man hat einen guten Jahrgang erwischt, man ist Europameister geworden, übrigens auch mit einem Finalsieg gegen Frankreich, auch im Elfmeterschießen und jetzt eben auch Weltmeister geworden, wieder gegen die Franzosen, wieder nach einem Elfmeter-Krimi.
0: Wie viel Hoffnung kann der deutsche Fußball jetzt aus diesem Jahrgang ziehen? Selbst der Weltmeistertrainer Christian Wück, der hat da ja durchaus den Finger in die Wunde gelegt. Direkt nach dem Finalsieg sagte er, ich habe das Gefühl, dass die Jugendarbeit in den Vereinen, aber auch beim Verband nicht so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich nötig ist. Was meint er damit?
1: Naja, ich denke mal, da gibt es fast eine fußballphilosophische Diskussion. Da hat man in anderen Ländern mit anderen Modellen mehr Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Und da ist man eben beispielsweise in England auf einem anderen Trip als in Deutschland. In Deutschland gibt es eben Wettbewerbe, Meisterschaften schon in den Nachwuchsbereichen, die sehr, sehr jung sind. Bei den Engländern ist das ganz anders. U18 wird da gespielt und ansonsten gibt es da vorher nichts. Da wird viel mehr Wert auf die fußballerische Ausbildung gelegt, auch auf die individuellen Stärken. Und in Deutschland, da wird man eben auch Weltmeister, weil man in diesen jungen Jahren eben schon Takt sehr, sehr schlau spielt, weil man tatsächlich eben auch schon einige Wettbewerbe in den Knochen hat und damit natürlich auch über entsprechende Erfahrungen verfügt. Individuell ist man da aber nicht ganz so stark. Nichtsdestotrotz sind ja viele Talente herausgekommen in der Vergangenheit, die alle nicht unbedingt den Weg gegangen sind über so eine U17, U19, 21 23 sondern die sich auch zum Teil individuell entwickelt haben. Ein Musialer beispielsweise ist in England groß geworden. Also da kann man schon die Frage stellen, ob der Weg, den die Deutschen da bestritten haben, trotz des Erfolges und wie gesagt, dann dem gibt es ja nichts zu deuteln, eben der richtige ist.
0: Dann schauen wir mal auf den Kader bzw. auf die Vereine, wo die Jungs spielen. Und das sind ja auch schon namhafte Clubs wie Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und sogar der FC Barcelona. Welche Chancen hat man da als 17-Jähriger, sich aber so durchzusetzen, dass man eben auch schnell im Profibereich Fuß fasst?
1: Ja, erstmal ist es natürlich gut, wenn die Jungs bei großen Vereinen spielen, weil sie da hervorragend geführt von äh, meistens gut ausgebildeten Trainern sich entwickeln können, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es eben nicht so, dass die Mannschaft, die jetzt Juniorenweltmeister geworden ist, dass die dann alle oben im Profibereich ankommen. Da gibt es äh, verschiedenste Beispiele, dass mal der eine oder der andere das schafft auch so einem Jahrgang, aber in Masse werden viele dann äh, entweder mit dem Fußballspielen aufhören, weil sie was anderes machen oder eben auch in unteren Ligen unterwegs sein und nur die aller allerbesten, die setzen sich durch. da suchen wir es mal einzuordnen
0: und fangen wir mit bescheidenen Zielen an, vielleicht, dass auch mal die A-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft wieder die Vorrunde übersteht. Ähm, welchen Anteil kann so eine U17-Weltmeisterschaft denn dazu leisten, dass es auch im Profibereich wieder aufwärts geht?
1: Dass da viele durchkommen, das halte ich für unwahrscheinlich. Wir können ja mal schauen auf den U17-Jahrgang, der 2017 gespielt hat und da ins Viertelfinale gekommen war. Drei von denen haben es jetzt geschafft in hohe Ligen. Einer ist in Italien, zwei sind in der Deutschen Bundesliga unterwegs. Alle anderen kicken dann eben in unteren. Klassen beziehungsweise kicken gar nicht mehr. Also es wird nicht so sein, dass diese Mannschaft vielleicht 2028 bei der Europameisterschaft dann für Furore sorgt in diesem Verbund.